0: Hi Leute, Faisal Nachbar hier und willkommen zum Podcast. Heute haben wir die Tanja Keitel als Gast. Und das wird eine sehr spannende Geschichte sein, vor allem als Medientrainerin und früher sehr viel in Fernseher gearbeitet. Das wird eine spannende Geschichte, wie sie diesen Wandel von sehr viel Medienarbeit in die Selbstständigkeit und Unternehmertum geschafft hat. Sie leitet seit sehr, sehr vielen Jahren Purpur-Filmen. Und das werden mega viele Insights sein. Dann legen wir mal los, Tanja, für die Leute... Ja, die dich nicht kennen, erzähl du, das, da bin ich mega gespannt, wie du darauf antwortest, ja, erzähl du, wer du bist und was machst du so alles?
1: Ich weiß, dein Podcast heißt äh, Deutschlands CEO oder CEO in Deutschland. Ähm, ich würde mich eher als äh, Unternehmerin beschreiben, die ähm, querbeet in der Medienbranche arbeitet ähm, und da unterschiedliche Standbeine hat. Ähm, du hast es gerade schon äh, erwähnt, ich habe vor mittlerweile 16 Jahren meine Produktionsfirma Purpurfilm gegründet. Ähm, damit decken wir alles ab im Bereich Bewegtbild. Also ob das jetzt ähm, Werbung, Spots, Clips fürs Internet, ähm, Events, Messen, Veranstaltungen sind, äh, ja, Imagefilme. Ähm, das sind die Dinge, die wir mit Purpurfilm abdecken. Und ich habe mich 2003, also vor mittlerweile 17 Jahren, selbstständig gemacht als äh, Medientrainerin, als ähm, freiberufliche Sprecherin, Moderatorin. Ähm, Genau, also insofern ist dieses, äh, dieses Themenfeld sehr breit gestreut. Zum ja, lass,
0: ja sp- spannend. Also ähm, da, kommen schon, da kommen schon einige Fragen hoch, zum Beispiel, ja, welche unterschiedliche Standbeine und so weiter, aber ich will darauf noch nicht so eingehen. Lass uns doch ganz, ganz, ganz am Anfang chronologisch mit deiner Geschichte anfangen. Ja? Ähm, ähm, wie kam es dazu, dass du überhaupt so in diese Medienbranche eingestiegen bist?
1: Ich wusste schon sehr früh, ähm, ich habe in der Grundschule meine ersten Texte geschrieben. Ich wusste sehr früh, dass ich in die Richtung auf jeden <lacht> Fall gehen möchte. Spannend. Und äh, dann hatte ich, witzigerweise, ich hatte heute ähm, das Foto in der Hand, weil ich auf Facebook äh, diese Challenge dummerweise angenommen habe mit diesem Bild aus der Kindheit. Wahrscheinlich ja. hat dich das auch schon erreicht. Ja. Und ich habe mein Handy durchforstet. Ich hatte nicht viele Bilder und äh, da ist mir ein Bild aufgefallen. Ähm, da war ich neun, zehn oder elf und hatte meinen ersten Auftritt mit Michael Schanze. Wir bauen ein Dorf. Ich weiß nicht, sagt ja. dir Michael Schanze noch was? Mit dem bin nice. ich groß geworden. Nein, das, ja, siehst du, das muss ich ganz kurz erklären. Der hatte eine Kindersendung früher. Eins, zwei oder drei, glaube ich, hieß die. Ähm, Und es hatte so was Quizmäßiges. Es gab immer ein Kamerakind und äh, da gab es unterschiedliche Sendungen, die er für das öffentlich-rechtliche Fernsehen damals schon gemacht hat. Und damals war es so, dass wir eine Sendung produziert haben, da war ich als Kind äh, mit reingekastet um mit ihm zu singen und äh, zu tanzen. Wir bauen ein Dorf für die SOS-Kinderdörfer auf der ganzen Welt, ja. ähm, ist da Geld gesammelt worden. Und äh, wir hatten die Gelegenheit, als kleine Kinder äh, mit mit Artistenkindern aus der ganzen Welt zusammenzuarbeiten. Und da war der erste Eindruck von Fernsehen, von Show, von ja, Künstlern, Kreativen, mit denen ich da so viel zu tun hatte. Und äh, das hat mich natürlich auch schon gepackt. Und dann habe ich mit 15, ich habe ja, mit 15 habe ich mir überlegt, wäre es ganz gut. Und ich hatte da auch jemanden im Rücken, der meinte, du kannst schreiben, also mach das mal, bewirb dich mal. Ähm, habe ich mich als freie Mitarbeiterin bei der Tageszeitung in Baden-Baden beworben. Das Badische Tagblatt.
0: Spannend, ja.
1: Und äh, ich glaube, ich habe nicht erwähnt, wie alt ich bin. Ähm, ich musste ähm, am Anfang vor allem musste ich mein Taschengeld opfern, weil die Busverbindung war nicht so gut. Ich okay. musste ja immer die Termine erreichen. Das heißt, mhm. wenn meine Eltern mich nicht fahren konnten, bin ich mit dem Taxi zu den Terminen gefahren. Damals ähm, habe ich, glaube ich, pro Zeile, die ich geschrieben habe, 35 oder 45 Cent bekommen. Oder Pfennige, das waren damals yeah. Pfennige. Und äh, pro Foto waren es, glaube ich, 25 D-Mark, die man bekommen hat. Also habe ich auch das Fotografieren, das Entwickeln im Labor damals gelernt. Damals gab es die Zeitung nur in Schwarz-Weiß-Fotografie. <lacht> das heißt, da habe ich viel, viel ja. Zeit dann in der Dunkelkammer verbracht, habe da meine ähm, meine äh, Fotos entwickelt und bin eben da schon viel unterwegs gewesen. Als freie Mitarbeiterin machst du ja alles von den Vereinen über Karneval, über ähm, die aktuelle Berichterstattung einfach aus der ganzen Region. Und das hat mich total gepackt. Das äh, fand ich sehr, sehr schön und hat mich sehr erfüllt. Und trotzdem wollte ich dann nach dem Abi ähm, so einen vernünftigen Weg einschlagen, dachte ich erstmal. Okay. Denn. Ähm, als Journalist kann sich ja jeder bezeichnen. Die geschützte Berufsbezeichnung nennt sich Redakteur und das war mein Antrieb, dass ich äh, als Redakteurin arbeiten kann. Und äh, damals war es so, dass du ein Volontariat dafür gebraucht hast und davor musstest du ein Studium leisten. Im Prinzip war eigentlich egal, in welcher Richtung du studierst. Ähm, Hauptsache, du hast ein abgeschlossenes Studium und ich habe mich dann für Jura entschieden, <lacht> weil ich damals auch schon so einen stark ausgeprägten Gerechtigkeitssinn hatte. Ich dachte, mit Jura kann ich (lacht) nicht nur journalistisch arbeiten, mit Jura könnte ich beispielsweise in den diplomatischen Dienst gehen. Wo ich mich nie gesehen habe, war vor Gericht, weil äh, ich auch während des Studiums schon gemerkt habe, dass wenn man mit einem sehr, sehr ausgeprägten Gerechtigkeitssinn in diese Materie eintaucht, dann ist es wahnsinnig schwer, damit klarzukommen. Weil eigentlich geht es nur darum, die Texte ähm, sehr virtuos zu seinen Gunsten zu nutzen. Und das war nicht so mein Antrieb und mein Ansporn. Und ich dachte auch, ähm, das wird mich auf Dauer nicht wirklich glücklich machen. Also ich habe vier Semester in in Freiburg studiert ähm, und habe dann beschlossen, ein Praktikum zu machen bei einem Fernsehsender. Das war damals ähm, der Sender BTV mit Sitz in Baden-Württemberg. Und äh, einfach, um wieder was anderes zu sehen, um wieder das zu machen, was ich so sehr geliebt habe damals schon. Und äh, das Praktikum, ich glaube, ich habe nach Woche zwei entschieden, mich zu exmatrikulieren, ohne die Chance, einer Anstellung zu haben, ohne irgendwas zu haben. Ich hatte nur ein Praktikum und äh, war aber fest davon überzeugt, dass es genau das ist, was ich machen wollte. Also dieses Verstehen. Praktikum hat mich dann in die Nachrichtenredaktion geführt. Äh. Da bin ich jeden Tag dann draußen gewesen. Am Anfang musste ich selbst drehen, dann auch die Beiträge. Das heißt, ich habe von der Pike auf gelernt, wie wie, wie sowas funktioniert. Wir haben unsere Beiträge getextet. Wir haben sie selbst geschnitten, damals noch analog. Das fühlte sich an wie zwei Kassetten, die man dann quasi von einer Seite auf die andere spielt. Also es war ein analoger Schnitt. Und äh, wir haben auch die Sprachaufnahmen im Studio selbst ähm, gemacht. Also... Von daher habe ich da so einen Rundum-Einblick bekommen in die Arbeit und äh, habe da auch unterschiedlichste Bereiche dann äh, bedient. Und so ist das Ganze ins Rollen gekommen.
0: Ja, und äh, der erste Job bei äh, welcher Company war das, also wo du wirklich offiziell dann als Redakteurin arbeiten dürftest?
1: Naja, das, ähm, die haben es dann so abgekürzt. Also mein erster Job war, die haben mich, ähm, und man muss dazu sagen, ich habe Höhenangst, erstens. Zweitens okay. hasse ich sämtliche Fahrgeschäfte. Und der erste Job, den ich hatte, das werde ich nie vergessen, da hat in Karlsruhe die Messer aufgebaut ja. und ähm, ein Fünferlooping looping damals irgendwie der absolute Knaller, ja, die meisten Loopings in, in einer Bahn, äh, 99, 1999 war das. Und äh, Die setzen mich in so einen Wagen rein, nachdem der TÜV (lacht) dieses Fahrgeschäft gerade abgenommen hatte. Ähm, Mein Kollege, (lacht) der hat eine Kamera installiert, vorne natürlich, mhm. um meine Reaktion im Gesicht aufzufangen und einzufangen. Und hat mich dann danach, ich noch grün im Gesicht nach dieser Fahrt, ja, ich dachte, ich müsste gleich spucken, <lacht> ähm, hat er mich dann danach direkt vor die Kamera gestellt und ich musste einen Aufsager machen vor der Kamera. Das war der erste Einsatz für die Nachrichten. <lacht> <lacht> so der, harte erste,
0: der harte ja. erste Einsatz.
1: Den ich nicht vergessen werde. Also ich glaube, ich sah auch ziemlich lustig aus. Ich weiß nicht genau, ob ich den Beitrag mir jemals angeschaut habe, weil ich mich damals schon ein bisschen geniert habe und geschämt habe. Ähm, ja, aber es scheint nicht so übel gewesen zu sein, weil ich hatte dann noch ähm, meinen Job weiterhin und ich konnte dann tatsächlich, hatte dann auch das Angebot, äh, trotzdem ich das Studium abgebrochen hatte, ein Volontariat anzufangen.
0: Verstehe. Was ist der Unterschied zwischen Praktikum und einem Volontariat, weil ich diesen mhm. Begriff zum, wirklich zum allerersten Mal höre?
1: Ja, ein Praktikum ist tatsächlich nur so zum Reinschnuppern. Da läufst du mit als Praktikant. Irgendwie damals in der Nachrichtenredaktion ähm, hast du vor allem Umfragen machen müssen, weil das ist so die unbeliebteste Arbeit äh, in mhm. der Nachrichtenerstellung für Bewegtbild. Weil man da auf wildfremde Leute zugehen muss und auch die richtigen Fragemechanismen anwenden muss, damit die Menschen nicht einfach dran vorbeigehen. Oder ähm, ja, also du musst lernen, Fragen zu stellen ad hoc. Und du musst deine Scham und auch deine Höflichkeit und all das überwinden. Das heißt also so, das wäre ein typischer Praktikantenjob damals gewesen. Genauso auch das archivieren von Rohmaterial, von Beiträgen und so weiter. Als Volontär, das ist dann schon, da hast du schon eine Anstellung, das ist wie eine Ausbildung. Verstehe. Das funktioniert bei Zeitungen genauso wie beim Fernsehen. Es kommt auf die Redaktionen an und auf das spezielle Gebiet, wo du eingesetzt wirst. Bei mir war es so, dass ich mit der Nachrichtenredaktion eben so einen Rundum-Einblick erstmal bekommen habe. Mhm. Und ja, das war der Start in der Nachrichtenredaktion. Ja. Also normalerweise geht auch so ein Volontariat zwei Jahre mhm. und danach bist du eben Redakteur, dann darfst du dich Redakteur nennen. Das ist jetzt nicht so schulbegleitend oder so, mhm. du machst da auch tatsächlich ähm, die tägliche Arbeit, aber ähm, du hast in der Zeit noch so einen Welpenschutz, würde ich jetzt mal sagen, weil du noch verstehe. in Ausbildung bist.
0: Ja, ja, verstehe. Also das ist dann eher so, für die, äh, so, um da wirklich einzusteigen, und als Hauptberuflich da dann zu arbeiten, dafür ist, dann, ist es dann gedacht.
1: Genau, dass du eine Berufsausbildung hast. Ja, richtig. Sehr
0: cool. Und wie kam dann der Wandel von äh, Mediensprecherin allgemein dort viel zu tun zum Unternehmertum? W- wann hast du den Schritt entschieden? Und vor allem, wie hast du das überhaupt gewagt, den Schritt zu gehen? Weil das war ja tatsächlich auch ein mutiger Schritt.
1: Mhm. Also, ich habe mich damals bei dem Sender sehr wohl gefühlt. Ähm, mhm. Ich hatte Gott sei Dank durch meine ähm, beiden Chefs damals auch den Rückhalt. Die haben mich vor die Kamera geworfen, obwohl ich das nicht ähm, wollte eigentlich zuerst. Mhm. Ich wollte eigentlich immer hinter der Kamera arbeiten. Und ich erzähle noch ganz kurz eine Anekdote, wenn es für dich okay ist, meine erste Moderation überhaupt. Ja. Da riefen mich meine Chefs an. Ich war in, in Karlsruhe, habe da gearbeitet und sie sagten, ähm, ich soll mich kurz vorbereiten. Ich würde ein Interview mit Howard Carpendale machen. Der ist im großen Studio in Ludwigsburg war das damals. Und äh, ich sollte noch einen Kameramann mitbringen. Mir kam die Sache schon so ein bisschen komisch vor, weil ich dachte, Ludwigsburg ist voll mit Kameramännern. Warum soll ich jetzt einen von, von unserer Redaktion noch mitnehmen? Naja, auf jeden Fall, ich bin dann ins Studio gegangen und sehe, das Studio wird aufgebaut, äh, eingeleuchtet. Damals war ha- Hans Gronier, der Lichtgott aus Köln, ähm, da und hat äh, das Licht gesetzt in dem großen Studio und ich war ein bisschen eingeschnappt und habe das aber noch für mich behalten, weil ich dachte, naja, jetzt wird gerade hier so eine große Show vorbereitet. Und eigentlich bin ich die Regieassistentin immer für die großen Shows. Warum weiß ich nichts von dieser Show? Habe das aber noch für mich behalten, aber ich war so ein bisschen angefressen. Ich mhm. also so. dachte, da passiert irgendwas Komisches. Und äh, dann schickt man mich plötzlich in die Maske zum Schminken und für, für, für die Haare. Und da dachte ich auch schon, ihr, Leute, ihr wisst ja, dass ich so ungern ins Bild gehe, warum soll ich mich jetzt schminken, wenn man nur meinen Hinterkopf sieht, ja? Also ich habe den Sinn nicht ganz verstanden, habe das aber noch mitgemacht und komme dann ins Studio, da saß Howard Captendale schon in der Kulisse und äh, Drei Kameras waren besetzt und ich bekomme über die Regie dann die Anweisung, Tanja, wir beginnen die Anmoderation mit Kamera 1. Wir haben dann nach 17 Minuten, damals war ein Format ungefähr 35 Minuten lang, so ein Talkformat, ja. ähm, wir haben dann nach 17 Minuten eine Sendeunterbrechung äh, äh, oder keine Sendeunterbrechung, eine Werbeunterbrechung und äh, dann kommen wir in, in Kamera 3 wieder rein und so weiter. So, das war zack, die Ansage. Und dann ging es los. Drei, zwei, eins. Paul <lacht> 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 Kappen, eingeweiht, der hat sich gefreut wie, wie, wie ein kleines Kind irgendwie. Ähm, hat aber ganz, ganz charmant und ganz süß mitgemacht, sodass ich mich da auch nicht äh, entblößt oder, oder richtig doof angestellt habe. Aber ich bin danach aus dem Studio raus und ich war fix und fertig, weil ich habe <lacht> Lampenfieber erst danach gekriegt. Ja? Ich hatte gar keine Zeit davor. Ja. Ähm, Genau, und war ein bisschen äh, mit der Situation äh, nicht überfordert, aber ich war mehr als überrascht, muss ich sagen. Ja. So, und ja. in, in, in diesem Sender habe ich mich sehr, sehr wohl gefühlt, weil ich da unterschiedlichste Bereiche dann auch leiten konnte, Redaktionen aufbauen durfte, ganz, ganz tolle Themen übernehmen durfte, wie ein um- Umweltmagazin, ein Gründermagazin ähm, für die L-Bank äh, produziert und so weiter. Das waren so die Jobs, die richtig Spaß gemacht haben. Lifestyle- und Promi-Magazin noch gehabt, das ich betreut habe. Tja, und dann kam 2002, 2003 ähm, die Kirchpleite und Mhm. er war ein großer äh, ähm, Investor bei uns im im Sender, also damals auch eine große Pleitewelle und äh, dieser ähm, Ausfall, Wegfall konnte einfach nicht auf die Schnelle kompensiert werden. Ähm, So ein bisschen war es auch komisch, wie, wie die Lizenzen dann verteilt wurden. Also die Lizenz für diesen ähm, europaweit auf Astra ausstrahlenden Sender hat dann tatsächlich ein äh, Mann erhalten, der mit äh, mit äh, Sexhotlines ähm, sein Geld gemacht hat. Und dem hat man tatsächlich okay. dann diesen Sender mit Nachrichten und so weiter ähm, in die Hände gegeben. Das verstehe ich bis heute nicht, was da politisch und ähm, von der Landesmedienanstalt im Hintergrund gelaufen ist. Aber auf jeden Fall waren wir recht schnell arbeitslos. Mhm. Ich war zu dem Zeitpunkt äh, mit meinem Sohn schwanger im sechsten Monat, als ich äh, tatsächlich dann von heute auf morgen arbeitslos war, der Sender dicht gemacht hat. Ähm, für mich war es auch keine Option, für diesen Nachfolger zu arbeiten. Ähm, den fand ich einfach unseriös und äh, ich habe den auch gar nicht ernst genommen und wollte auch mit dem überhaupt nicht in Verbindung gebracht werden, zum Glück. Ähm, denn äh, das, also so ein Image kannst du nicht mehr abschütteln danach. Und aus dieser Not heraus, jetzt zu wissen, ich werde Mama, ich kann nicht äh, in der Situation hochschwanger jetzt in eine bestehende Redaktion in einen anderen Sender gehen, um mich da wieder irgendwie hochzuarbeiten und äh, so auch wieder die Position zu haben, die ich vorher hatte. Ähm, Insofern habe ich äh, dann für mich entschieden, ich mache mich selbstständig und äh, habe dann 2003 als äh, Dozentin auch an der Uni in Karlsruhe gearbeitet ähm, und habe nebenbei dann mein Business aufgebaut.
0: Verstehe. Ja. Und äh, wie war die Erfahrung, so als Dozentin zu arbeiten? Was war da anders, in, zum Beispiel in der Medienbranche?
1: Als Dozentin zu arbeiten war insofern für mich schon ein bisschen strange. Ich war, glaube ich, 23, 24 Jahre alt. Es gab tatsächlich <lacht> einige ja. Studenten, die damals älter waren als ich. Und äh, die Überwindung, ich weiß noch, wie, wie, ähm, wie ich mich gefühlt habe, als ich zum ersten Mal in das Auditorium gegangen bin, ähm, die vielen Studenten gesehen habe. Ich habe mir kurz überlegt, soll ich einfach so tun, als sei ich auch Studentin und setze mich hin und tue so, als würde ich auf die Dozentin warten. Irgendwie packe ich das heute oder nicht? <lacht> Aber ähm, ich habe mich dann getraut und es äh, ist, ist auch gut gegangen. Ähm, für mich war der, vor allem der Unterschied, ich habe da zum ersten Mal mich mit der Theorie von meinem Job beschäftigen können. Ich habe dir ja gesagt, also Volontariat ist ähm, gleich so ins kalte Wasser geworfen werden. Und äh, da musste ich natürlich auch die Theorie dahinter verstehen, Bildsprache, Bildpsychologie. Ähm, Frage-Antwort, die Fragestellungen richtig zu, zu erzeugen, damit wir auf der anderen Seite die richtigen Antworten bekommen. Ich habe gemerkt, ich habe viel intuitiv richtig gemacht, aber ich hatte ja keine Anleitung. Also bin ich da in die Theorie eingestiegen und das hat mir auch wieder eröffnet, weil ich da erst gemerkt habe, wie ungerecht das eigentlich ist, dass Menschen die nicht jeden Tag mit dem Medium Bewegtbild zu tun haben. Es ist ein anderes Medium. Es ist ein gemeines Medium. Damit muss man lernen, umzugehen. Die das nicht gelernt haben, dass die ähm, nicht auf Augenhöhe mit den Kollegen arbeiten können, wenn sie äh, interviewt werden. Und sie haben im Prinzip wenig Chancen zu dem Zeitpunkt gehabt, ähm, die Dinge in ihre Hand zu nehmen, wenn sie nicht irgendwelche Profis und Experten waren. Und da habe ich mich zum ersten Mal auch damit beschäftigt, wie ich da so ein Gleichgewicht und auch eine Gerechtigkeit hinbekommen kann, ja. wie ich meine Kunden darauf vorbereiten kann, dass sie in Interviews schlagfertig antworten, im Sinne Antworten von, ähm, sie bestimmen immer noch selbst, welche Botschaft sie rüberbringen und äh, dass sie so antworten, dass ihre Antwort nicht aus dem Kontext geschnitten werden kann, dass man die Bildsprachen mit beeinflusst, und all das habe ich dann ähm, zusammengetragen für mich und habe daraus eine Methodik entwickelt und bin dann ab 2003 schon als Medientrainerin unterwegs gewesen
0: spannend und ähm, die die erste paar Jobs oder die erste paar ähm, Aufträge die du dann in deine selbstständiges Unternehmen hattest ja äh, was waren sie und wie hast du dein erstes Geld verdient in Selbstständigkeit wie kam das
1: also Ähm, Als Medientrainerin war äh, mein erster Auftrag die Chemieverbände Baden-Württemberg und dazu gehören nicht nur die Chemie- und Pharmaunternehmen, die wir ähm, so kennen, sondern was was ich da an der Branche so interessant finde, es sind genauso ähm, Hersteller von Naturkosmetik, homöopathische ähm, Arzneimittelhersteller und so weiter, also ein ganz breites Themenfeld. Und damit habe ich mein erstes Geld als Medientrainerin verdient, um für die chemische und pharmazeutische Branche im Krisenfall diese Medientraining anzubieten. Als Purpurfilm hatte ich meinen ersten Auftrag und äh, ich habe damals akquiriert, ganz klassisch mit, äh, das war 2003, 2004, äh, mit Briefen. Ja, die ich auch noch alle, weil mein, mein Equipment im Büro, es war ein Existenzgründerbüro, nicht, nicht wirklich teuer, aber auch das muss ja verdient werden. Ja. Mhm. Mein Equipment war jetzt auch nicht so ähm, brauschend Das heißt, ich habe jeden blöden Umschlag auch noch ähm, selbst äh, geschrieben und äh, <lacht> und habe da Leute angeschrieben, Unternehmen ja. angeschrieben und so weiter, war extrem mutig durch meine Naivität mhm. auch, also ich habe damals Dinge gebracht äh, und, und Vorstände angerufen, das würde ich mich, also das würd ich, heute würde ich, würd ich mich das kaum noch trauen, ja, also es war einfach <lacht> so die, die, ja. die Leichtigkeit äh, der Jugend, <lacht> glaube ich, die mich dazu gebracht hat, dass ich da so mutig sein konnte und äh, dann hat sich ergeben, ich habe um mein Büro und um die Miete zu verdienen für das Büro, habe ich bei Intersport, der Zentrale, die hier in Heilbronn sitzt, ähm, ja. habe ich angefangen als Fittingmodell zu arbeiten. Fitting-Modell bedeutet, dass die Kollektionen an mir immer ausgetestet wurden und ich dann immer sagen musste, naja, zwickt, ist eng, ist weit und so weiter. Also im Prinzip... Ich war dankbar für diesen Job, weil er einfach mhm. war. Ich konnte damals damit auch verbinden, dass ich für meinen Sohn da sein kann, dass ich eine Firma irgendwie gerade gründe und sicher bin, dass ich die Miete bezahlen kann. Es war kein großer Zeitaufwand, aber es hat natürlich jetzt, das war nicht so erfüllend wie die ja. Arbeiten und Jobs, die ich zuvor gemacht habe. Aber es hatte den positiven Effekt, dass ich dadurch einen Zugang zu Intersport bekommen habe. Und dem habe ich dann ähm, gesagt, dass ich mich gegründet habe, äh, hier im Medienbereich, Bewegtbildbereich in Heilbronn. Zu der Zeit wurde ich auch wirklich ähm, häufig ausgelacht, weil Heilbronn war das Somalia der Medienbranche. Es gab <lacht> es, war, es gab Köln, es gab äh, München und es gab Berlin. Ja, Ludwigsburg mhm. ähm, war gerade am Erblühen mit der Filmhochschule, aber sonst gab es nichts und äh, ja, ich habe dann ähm, den ersten Auftrag von Intersport bekommen, weil Intersport 2005, ja, 2005 haben wir es vorbereitet, oder 2004, 2005 war das, ähm, da waren die äh, Feierlichkeiten für 50 Jahre Intersport. Und äh, um all die Menschen nicht auf die Bühne zu holen, wie Politiker, damals Minister, Präsident Oettinger und so weiter, ähm, die dann viel zu lange reden und ihre ihr ihr Publikum vielleicht überreizen zu einem mhm. falschen Thema, haben wir Einspielfilme produziert, die lustig waren, die nett waren und das war mein erster Auftrag.
0: Spannend und ähm, ich habe jetzt extrem, extrem, extrem viele Fragen gesammelt aus den ganzen <lacht> Geschichten, die du erzählt hast. Ja? Ähm, vor allem gerade weil für mich dieser, dieser Bereich, dieser Business komplett neu ist. Ja? Ähm, du hast auch sehr viele verschiedene spannende Perspektiven erzählt ähm, und äh, was hältst du davon, dass wir ein paar Business-Fragen einsteigen?
1: Ja, gerne.
0: Ja. Ähm, Theorie versus Praxis, ja, das ist so ein Stichwort, was ich eh geschrieben habe. Ja. Ähm, das hast du ja auch ähm, live erlebt, indem du auch dort in diesem Bereich gearbeitet hast und dann auch plötzlich auch da in die, dort in diesem Bereich auch praktisch unterrichtet hast, anderen beigebracht hast als Do- Dozentin. Ähm, Wie riesig ist da der Unterschied zwischen Theorie und Praxis? Gibt es überhaupt einen Unterschied? Wie siehst du das?
1: Der ist, finde ich, enorm. Deswegen ist auch ähm, mein Medientraining immer auf der Praxis aufgebaut. Ich will immer sehen, wie die Menschen in in gewissen Situationen, mit gewissen Fragestellungen, mit gewissen Themenstellungen agieren,
0: ähm, Hm. wie sie
1: damit umgehen. Ähm, weil du kannst, das Handout bekommen auch alle, also mein Tutorial ähm, bekommen auch alle erst nach dem Training. Denn ja. wenn du im Vorfeld sowas liest, denkst du, würde mir niemals, niemals passieren, dass ich in so eine Falle reintrete. Ja. Würde mir niemals passieren, dass solche schrecklichen Hintergründe von meinem Gesagten ablenken und so weiter. Also das ist jetzt äh, nur so ähm, als zwei kleine Beispiele, aber ähm, da ist ein Riesenunterschied, weil das sind... Situationen mit denen, also wir haben nie gelernt, mit so einer Situation umge- umzugehen. Jetzt die Generation meiner Kinder, die, die gehen ganz anders mit bewegt bitte um. Da ist ja. es selbstverständlich, dass die sich äh, aufnehmen, ähm, dass die sich filmen, andere filmen und so weiter. Die haben einen ganz anderen Zugang dazu. Ja. Den hatten wir früher nicht. Und ja. insofern... Ähm, äh, auch für die Menschen, die irgendwie Selfies aufnehmen, die ihre eigenen Videobotschaften aufnehmen und so weiter, es ist eine andere Herausforderung, ja, auch äh, ähm, was die Anspannung angeht, was die Hormonausschüttung in dem Moment angeht, ähm, die, dieses ganze Setting, also ich bin hier auch ich, ich, ich sitze hier unter zwei Scheinwerfern, ja, es wird immer wärmer. Ähm, ja. Allein solche Situationen, ähm, da muss man einfach gewappnet sein und sowas echt erlebt haben, damit man weiß, wie man in, in, im Echtfall, wenn tatsächlich ein Interview und Fernsehauftritt folgt, ähm, damit umgeht. Also insofern äh, Theorie, ja, aber fin- also ich finde, und das ist meine Methodik, Erst danach als Reminder, um so eine Checkliste zu haben, aber alles andere muss man vorher erlebt haben.
0: Verstehe. ja. Und inwiefern hat das dann, du hast das Thema auch angesprochen, deine, deine Kinder gehen zum Beispiel damit anders um ja, als jetzt die Generation davor. Inwiefern hat sich die, durch diese Wandel zwischen Medien, Internet und so weiter, dein ganzes Berufswert komplett geändert? Was sind da für Unterschiede?
1: Das ist natürlich ganz extrem. Also früher war es so, dass ein ein Kameramann sieben Jahre äh, gelernt hat, bis er als als Beleuchter, als Assistent, bis er tatsächlich bei den Öffentlich-Rechtlichen geprüfter, zertifizierter, wie auch immer, fertiger Kameramann war. Ähm, Es war eine andere Qualität. Äh, Wir haben auch immer darauf geachtet, es gab gewisse Qualitätsanforderungen von den unterschiedlichsten Senderanstalten. Was sich ganz extrem gewandelt hat, finde ich, ähm, als dieser Moment war und der Tsunami kam. Ja, da sind zum ersten Mal für mein Erleben auch ähm, diese ähm, Amateurvideos im Fernsehen gezeigt worden. Das war für mich so der Wandel, ähm, abgesehen von den Formaten, die damals schon im Internet die lustigsten Clips rausgezogen haben und so weiter. Das wäre zu der damaligen Zeit undenkbar gewesen, dass wir so eine schlechte Qualität, so verpixelte, äh, vergrisselte Bilder äh, gezeigt hätten im Fernsehen. Insofern hat sich da unglaublich viel geändert. Die Sehgewohnheiten haben sich extrem geändert, weil... Ähm, ich habe gehört, die heutige Generation heißt die Generation Goldfisch, weil die sich nicht länger als zwei, drei Sekunden auf irgendeine Sache konzentrieren können. Das hat sich aber so in den Medien schon seit 2000 angebrannt. Ich gebe dir ein Beispiel. 2000, 2002 war es noch so, dass wir mit viereinhalb Minuten die Nachrichtensendung eröffnet haben mit dem Top-Thema. Viereinhalb Minuten für ein Thema. Da war eine halbe Minute Anmoderation dabei. Es waren zwei bis drei Gesprächspartner drin. Und pro Gesprächspartner, also ein Statement, das wir reinschneiden ja, in, ja. In, in so einen Beitrag, pro Statement konnte ein Statement 40 Sekunden stehen. Also wir hatten Platz für 40 Sekunden, die sich die Zuschauer merken konnten. Ja. Und das ist jetzt in der heutigen Zeit. Rate mal, wie lange? <lacht>
0: Ich würde behaupten, zehn Sekunden wahrscheinlich.
1: Ja, zwischen neun ja. und elf Sekunden, richtig. Das heißt, ähm, dass wir gar nicht mehr in der Lage sind, diese Themen so umfassend für uns wahrzunehmen und aufzugreifen. heißt, die mhm. Bildsprache ist wesentlich schneller geworden, die Schnitte sind sehr schnell geworden. Alleine durch die Sehgewohnheiten, ähm, was Kino angeht, was Werbung angeht, da hat sich... Ähm, nicht zuletzt auch die Tagesschau dran anpassen müssen, weil die Menschen eine andere Art und Weise des Wahrnehmens und des Aufnehmens hatten dadurch. Also das hat sich extrem geändert. Die ähm, Technik hat sich extrem geändert. Als ich mich selbstständig gemacht habe, hatte ich noch darüber nachgedacht, einen Kredit aufzunehmen, um ein Schnittsystem zu kaufen. Das hätte mich damals 250.000 Euro gekostet. Oh. So. <lacht> ähm, Du heute meinst, ist der Adobe heute...
0: Premiere Pro, ja, 20 Euro monatlich, ja.
1: Richtig.
0: Ähm, ja, genau. krass.
1: Solche Dinge. Äh, bis vor kurzem oder bis jetzt vor dieser Corona-Krise, ähm, war es auch nicht so verbreitet, dass man mit den Skype-Interviews äh, äh, ins Fernsehen geht. Was mhm. sehen wir jetzt, was äh, Jauch, Gottschalk und Pocher machen? Sie gehen mit ihren Skype-Meetings äh, auf RTL auf den besten Sendeplatz. Das sind so Dinge, die sich extrem verändern ja. Ja. und verändert also- haben.
0: Ähm, und meinst du, dass da der Qualitätsanspruch allgemein auch äh, runtergegangen ist? Oder äh, ist es höher gegangen? Wie, 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 wie hat sich da was getan?
1: Ich denke nicht, der Qualitätsanspruch ähm, hat sich gesenkt, sondern wir sind es gewohnter, auch schlechtere mhm. Videos uns anzuschauen. Wir schauen die auf dem Handy, wir schauen die auf einem ganz kleinen Screen, es macht uns nichts, wenn das eine wackelige Kamera ist, wenn es verschwommen ist, wenn rechts und links diese verschwommenen äh, Dinge, äh, Balken sind, weil das Format nicht richtig stimmt und passt. Ähm, wir sind es eher gewohnt mittlerweile. Das heißt aber nicht, dass die Qualität an sich darunter leiden darf und sollte. Ähm, deswegen finde ich, in der heutigen Zeit kommt es noch viel mehr auf die Inhalte an.
0: Ja, also die Story an sich, den, worüber es gesprochen wird.
1: Richtig. Ja. Und der Anspruch, an Menschen zu kommunizieren, auch über Bewegtbild, der ist, und das sehen wir jetzt, der ist enorm gestiegen, schon die letzten Jahre. Denn wenn irgendwas Schlimmes passiert, wollen wir den Verantwortlichen hören mit seiner Stellungnahme. Wir wollen von ihm hören, was tut er in der jetzigen Situation, dass wir trotzdem sicher sind, dass wir trotzdem irgendwie ein gutes Gefühl zu der Firma haben. Ja? Dass, welchen Mehrwert habe ich, wenn ich ihm zuhöre und so weiter? Diese Ansprüche sind in den letzten Jahren schon gestiegen, aber jetzt durch äh, äh, das Corona-Thema ganz, ganz extrem in die, Schnelle gesch- äh, in, in, in die Höhe geschossen, an, an Bedarf, an, an, äh, äh, ja, an dem, was die Menschen erwarten auch von jedem CEO gerade, der mhm. in den unterschiedlichsten Bereichen arbeitet, ist extrem gestiegen, weil die Menschen wissen, es ist möglich. Ja? Die können schnell kommunizieren. Die technische äh, Infrastruktur haben wir. Warum mhm. tun sie es dann nicht? Also da ist der, der Anspruch extrem gestiegen. Ja.
0: Ich verstehe also dieses, dieses Nähe zu einer Person an sich, dass man da schneller reagiert, schneller antwortet und die ich Zeit nicht. für einen nimmt.
1: Richtig. Früher mussten wir einen Ü-Wagen aufbauen, wir mussten äh, einen Satelliten buchen für gewisse Sendefrequenzen, Zeiten und so weiter. Äh, da konnte man nicht einfach so spontan live gehen. Das ist äh, Und heute kann es jeder, es kann jeder mit seinem Handy tun. Und mhm. äh, dann verstehen natürlich viele ähm, Endverbraucher, äh, Kunden äh, im Finanzbereich, im Finanzsektor auch nicht, zum Beispiel, wenn da nicht schnell kommuniziert wird.
0: Ja, ja. Ja, spannend. Und ähm, die nächste Frage, also erstmal, bevor ich auf die nächste Frage eingehe, ähm, bisher ist das Interview einfach mega, mega, mega spannend, weil es sind sind einfach extrem viele Themen. Ähm, Ich will ähm, viel mehr verstehen von diesem Business, von dieser dieser Seite, was da alles in dieser Branche passiert, weil ich spüre mich gerade, wie diese... ähm, Interesse, diese Neugier an diesem Neuland, dieses Thema allgemein, einfach so in meinem System so auftaucht. Ja. Und das passiert dann, wenn ich so immer in neue Bereiche reinkomme, wovon ich einfach keine Ahnung habe. Und da kommt diese Neugier raus, der ich will mehr wissen, ich will mehr <lacht> wissen. Und das schraubt sich langsam extrem hoch. das, heißt, das ist es extrem spannend für mich gerade. Ähm, wie, äh, wie funktioniert dann dein Business genau? Also, du, du sagst ja ähm, Kommunikation in der Krisenzeit, ja. Wäre Corona jetzt eine, eine der Krisenzeiten wovon durchbringst.
1: Ja. ja? Ähm, definitiv, ja. Also ja. im Moment ist, ist das die größte äh, Herausforderung, kommunikativ, absolut. Ähm, vor Corona waren es andere Themen. Also da waren es beispielsweise im Finanzbereich. Ähm, Themen, die nach außen vermittelt werden äh, mussten, ob das jetzt äh, Fusionen sind, Zusammenlegungen, weniger Geschäftsstellen vor Ort und so weiter. Das waren so die Themen im Finanzbereich. Chemisch, pharmazeutisch haben wir uns immer auf den Krisenfall eingestellt und ähm, da auch vorbereitend immer trainiert. Wenn was passiert, wenn ein Fremdlieferant äh, beispielsweise gefährliche Lauge verliert auf dem, Gebäu- auf dem Werksgelände oder auf den Autobahnen, wie auch immer. Was kommuniziert man, wie geht man davor, ist der Krisenstab für sowas vorbereitet, wann gibt es die ersten Interviews, wann gibt es die ersten ähm, Videobotschaften und so weiter. Und das geht aber querfeld ein in jede Branche, ähm, rein weil jede branche natürlich irgendwo in runden punkten empfindliches thema hat und mhm. ähm, wenn da irgendwas ähm, nicht so rund läuft dann gilt das einfach zu kommunizieren um noch nicht noch weitere ängste zu schüren
0: verstehe und da kommst du sozusagen im spiel und ähm, was ist dann die erste aufgabe die du da machst was, wie gehst du da genau vor
1: Also zuerst äh, schaue ich mir das Thema an. Ich äh, lerne den Menschen kennen, den ich für die Kamera oder für Interviews, Statements, äh, Fernsehauftritte fit machen soll oder auch öffentliche Auftritte. Ähm, Dann gehe ich in meine Methodik rein äh, mit einem kleinen Überfallinterview, weil ich mit diesem Überfallinterview sehr schnell spüre und merke, wie dieser Mensch wie, ähm, in, in so gewissen Situationen funktioniert, wie er reagiert, wie er aus sich heraus agiert oder auch nicht ähm, und auf welche Fallen er reinfällt, die ich durch meine Fragetechnik provoziere. Ähm, und durch die erste Feedback-Runde wird mir dann auch schon ähm, sehr, sehr klar, in welche Richtung, und das ist mir ganz wichtig, ähm, ich trainieren kann, weil die Authentizität, das Menschen darf nicht verloren gehen. Sie müssen wahrhaftig, ehrlich und glaubwürdig bleiben. Das heißt, ich bleibe in ihrer Sprache. Ich ähm, ja, nehme diese Sprache für mich auf, damit ich weiß, wie ich sie in ihrer eigenen Rhetorik, in ihrem Idiolekt weiter trainieren kann, damit sie nicht anders klingen, damit sie nicht klingen, als würden sie eine Rede ablesen. Ja? Mhm. Ähm, ich ermutige sie, gebe ihnen die Hilfestellungen, dass sie frei sprechen. Dass sie freisprechen, ja. dass sie sich kurz halten, dass sie die Botschaften so formulieren, dass wir sie beim ersten Hören verstehen, dass sämtliche Fachbegrifflichkeiten nicht genannt werden, dass Anglizismen deutsch ausgesprochen werden, weil wir nicht irgendwelche Zielgruppen ausschließen können und wollen. Ja? Mhm. Wir wollen jeden beim ersten Hören erreichen. Und äh, genau, also so gehe ich vor. Ähm, vorher habe ich mich natürlich dann in das Thema eingearbeitet, damit ich auch die richtigen Fragen stelle und auch da merke, wo wären dann die wunden Punkte? Welche Fragen müsste ich denn jetzt vorbereiten? Und welche Fragen liegen auf der Hand, die die Kollegen definitiv stellen werden?
0: Mhm. Verstehe. Also du trainierst die sozusagen, bevor sie einen Medienauftritt haben?
1: Ja. Ob sie jetzt zum Beispiel bei Hard Aber Fair auftreten oder bei SternTV, das sind ja. jetzt die, die größeren äh, Formate, die man so kennt. Aber ja. ähm, sowas funktioniert natürlich auch und passiert oft bei ähm, öffentlichen Veranstaltungen, wenn sie dann vor mehreren tausend Menschen irgendwelche Botschaften absenden müssen, ja. ähm, Mitarbeiter nicht verlieren wollen, äh, die auch ähm, motivatorisch mitnehmen wollen in neue Leitkulturen und so weiter. In die Richtung geht das bei großen Kongressen, Podiumsdiskussionen, bereite ich vor. Und das ist Kommunikation intern wie extern.
0: Verstehe. Und mit wem unterhältst du dich da alles? Dann nur mit dieser eine Person, die du trainieren willst oder auch den den Kollegenkreis drumherum, mit ein paar weiteren? Wie gehst du da genau vor?
1: Ähm, am liebsten spreche ich zuerst mit den Assistentinnen und äh, Sekretärinnen, weil die ihre ähm, Chefs wahnsinnig gut einschätzen können. Und, äh,
0: Kann ich nur bestätigen. <lacht> <lacht> und Kann die ich Termin- tatsächlich nur bestätigen, ja.
1: <lacht> Und dadurch, dass ich mit ihnen auch die Termine natürlich dann abstimmen muss, habe ich da auch immer den Erstkontakt. Ähm, das hilft mir schon in, im ersten Schritt weiter und je nachdem, wie groß der Krisenfall ist sitzt dann äh, eine juristische Abteilung genauso mit dabei, damit wir da auch gleich abklären können, wie weit können wir uns aus dem Fenster lehnen, äh, in den Argumentationen, in den Aussagen, in Versprechen vielleicht sogar, Mhm. ähm, ohne dass es rechtlich-juristisch relevant wird. Verstehe. Dann gibt es meist äh, so ein Team um diese Menschen, äh, mit denen bekomme ich dann auch häufig Zugang, damit die mich briefen, wenn ich irgendwelche Rückfragen habe, ähm, damit ich da gut aufgestellt bin und äh, so gut wie möglich informiert bin, damit ich das Thema gut angehen kann.
0: Verstehe. Und du hast ja gesagt, da in, äh, in solchen Situationen ist Schnelligkeit der Kommunikation wichtig. Ja? Wie lange dauert denn dieser Prozess?
1: Also ähm, ich, ich sage dir mal ein Beispiel, also üblicherweise, ähm, wenn jetzt solche Seminare gebucht werden, die mhm. werden ta- tatsächlich je nach, äh, je nach Unternehmen teilweise zwei Jahre im Voraus geplant. Ja, weil die Terminkalender bis zur Krise jetzt gerade immer rappelvoll waren. Die werden teilweise bis zu zwei Jahre im Voraus geplant. Mhm. Ähm, solche Krisenübungen ähm, in Unternehmen vor Ort ungefähr ein Jahr vorher. Wenn es ad hoc Dinge gibt, die trainiert werden müssen, dann ist es aber auch so, dass ich oft genug, und das war 2008 zur Finanzmarktkrise, mhm. nachts losgefahren bin, damit am nächsten Morgen alles safe ist, wenn dann das Kamerateam vor der Tür steht.
0: Verstehe. Also, dann ist ja dein Business auch sehr stark den Risiko ausgesetzt, dass ähm, solche Krisensituationen geben müssen, dass du sozusagen Anfragen bekommst.
1: Nee, das ist auch so eine Sache, äh, das wurde ich immer wieder gefragt: freust du dich über, über irgendwelche Krisen, dass du dann mehr Aufträge bekommst und ja. so weiter? Ähm, das ist ja nicht das Erste, woran die Menschen in dem Moment denken. Wenn die nicht mhm. im Vorfeld schon sich mit dem Thema befasst haben, mhm. dann ähm, ist die erste Krise für ein Unternehmen meistens eine Krise, die unbegleitet durchschritten wurde. Und die Menschen kommen dann erst im Nachgang zu mir. Ja? Ja. Ähm, dass ich über Empfehlungen dann aktuell ins Thema ähm, reinkomme, das ist erst so die letzten Jahre entstanden, dass ich Mhm. da auch wirklich von mir unbekannten Menschen angerufen werde und spontan ähm, trainieren darf und kann. Ähm, Was die Vorbereitung angeht, äh, das steht und fällt tatsächlich auch mit der äh, ähm, Kommunikationskultur in den jeweiligen Häusern. Wie wichtig nehmen Sie es? Ja, ja. Und es gibt ja viele Dinge, die vorbereitet werden können, die jetzt nicht unbedingt mit den schlimmsten Krisen zu tun haben. Es muss nicht ja. erst ein chemisches Werk explodieren, <lacht> dass man, dass man äh, da in die Öffentlichkeit ja. geht und Themen kommuniziert. Es gibt auch ganz tolle Themen, die man ja. kommunizieren kann. Ob das ist jetzt unglaublich viele Azubis sind, die ihr neues Arbeitsumfeld und zu Hause gefunden haben in solchen Unternehmen, ob eine besondere Förderung ähm, für junge Menschen, für Frauen im Berufsleben äh, und so weiter stattfindet. Es kann so viel kommuniziert werden, mhm. das müssen wir nicht immer nur in der Krise machen.
0: Ja, verstehe. Ja. Ja. Also das Thema brand sozusagen.
1: Auch, genau. Spielt auch viel mit rein.
0: Ja. Dazu komme um. ich aber
1: meistens erst wenn ich die Krise mit den Unternehmen trainiert habe
0: das ja <lacht> und, wir uns, das genau, logisch, und wir uns ja. dann
1: wieder um die schönen Themen kümmern können.
0: Ja. Ja. Und ähm, das Thema Branding, ähm, äh, gerade weil es da so einen Überfluss an äh, Themen gibt, ja, wo man sich überall Informationen holen kann, Videos sich anschauen kann auf YouTube, ja, könnte man stundenlang Videos anschauen und trotzdem sind die Videos nicht zu Ende, man könnte Podcasts hören, alles Mögliche. Ja. Ähm, in so ein Feld, in so ein dynamisches Feld, ja, ähm, wird ja gesagt, dass man sich durch Branding differenzieren kann, ja, ähm, dass man ein starkes Bild erleitet, ja. Was spielt dann alles dabei eine Rolle, um so ein Branding aufzubauen?
1: Für mich ist das A und O, dass ähm, derjenige, der mit seinem Gesicht, mit seiner Persönlichkeit vorne mhm. steht, dass der mit Herz und Seele drin glaubt, was er sagt. Dass, äh, dass Unternehmen intern auch ähm, von einer starken Persönlichkeit profitieren ja. kann, die auch eine Kultur im Unternehmen lebt und vorlebt und das nicht nur nach außen äh, trägt, weil es gerade schick ist und äh, weil man mit irgendwelchen Leitkulturen und ethischen ähm, äh, Dingen gerade ja, äh, sehr en vogue ist, sondern ja. wenn, wenn derjenige das lebt, das ist für mich eher Branding. Ich nehme da mal ein Beispiel. Es gibt einen Naturkosmetikhersteller, die Dame an der Spitze hat einen wunderschönen Satz geprägt. Bei mir kommt es nur auf die Haut, was ich auch essen kann. Und das zeigt für mich ganz, ganz eindeutig: die Frau, die hat alles in ihrem Leben dafür getan, dass dieses Unternehmen erfolgreich wird, hat aber immer mit ihren Prinzipien, mit ihren mit, mit dem, wofür ihr Herz schlägt und mit ihrer Leidenschaft ähm, das ganze Unternehmen belebt und äh, damit äh, bis heute wahnsinnig gut geführt. Das ist für mich ehrlich, ehrliches Branding. Also darum geht es. Wenn die Mitarbeiter sich mit dem Unternehmen und mit dem, was sie tun, auch wirklich identifizieren können und sagen können, ja, hier Mag ich es, weil hier achtet man nicht nur auf mich, hier achtet man auch auf so viele Themen, die mir wichtig sind. Und das wird auch wirklich gelebt und nicht nur ähm, in der Pressemitteilung, in einem schönen Imagefilm irgendwie transportiert.
0: Verstehe. Und äh, wenn man das dann intern sozusagen tatsächlich, wenn man tatsächlich eine Person hat, die intern das vorlebt und das auch wirklich macht, wie sollte das dann nach außen getragen werden?
1: Da gibt es unterschiedliche äh, Herangehensweisen. Da würde ich auch nie pauschal irgendwas vorschlagen, mhm weil es immer auf das Unternehmen, auf das Thema und äh, auf die interne Struktur ankommt. Also wenn man jetzt im Unternehmen das Glück hat, dass man jemanden hat, der sehr bewegtbildaffin ist und auch äh, mit Schnittprogrammen umgehen kann und so weiter, da empfehle ich natürlich, dass man auch selbst äh, Clips dreht, äh, äh, kleine Making-ofs dreht, hinter, so die Menschen hinter die Kulissen auch mitführt mit und so weiter. Ist da jemand, der wahnsinnig gut sprechen und Interviews machen kann? Warum nicht ein Podcast? Ja. Ist da jemand, der... Ähm, sich von der Kamera gut fühlt, wohlfühlt. Er hat auch jemanden im Team, der mit Kamera und mit dem Thema umgehen kann. Ja, warum nicht dann äh, Videobotschaften aufzeichnen, kleine Interviewsequenzen aufzeichnen und so weiter? Ähm, das kann man intern schon äh, äh, unterschiedlich ausleben und ähm, äh, umsetzen. Ich finde, wichtig ist, dass jedes Unternehmen für sich weiß, wo sind meine Stärken und dann kann man auch ganz genau eine Handlungsempfehlung geben, wie die Kommunikation da aussehen kann.
0: Verstehe. Ja. Ähm, die nächste Frage, äh, das habe ich im in, ähm, Internet gelesen, ähm, das Thema Medienmanipulation, dass viele Menschen da tatsächlich Angst davor haben. Ja. Mhm. Ähm, das ist auch gesagt, ähm, dass man da, da gibt es vieles in der Theorie, im Hintergrund, was alles da reingeht, bevor da so ein Video veröffentlicht wird. Ja. Ähm, und dass man da auch Wissen sollte, wie man damit umzugehen hat. Ja? Ähm, kannst du das Thema einfach in diesem Kontext ein bisschen erläutern? Ähm, wie sollte man allgemein mit Nachrichten umgehen? Ja? Gerade alleine das Thema Corona. Ich kann da einfach eine persönliche Geschichte dazu erzählen. Ja? Ich bin jemand, ich schaue mir die Zahlen an. Ja? Mir interessiert es nicht, die Geschichte dahinter und dass der Person dagegen da gestor- verstorben ist oder die Person da oder wie dieser Haushalt auseinandergenommen worden ist, bla bla. Die ganzen Geschichten interessieren mich nicht, sondern nur die Zahlen. ja mein Mama dagegen, ja. <lacht> sie hat als Fernseher auf jeden Fall die Sieben an, ja. und ihr... ihr ja ähm, sie guckt die ständig auf, äh, auf Zeitung, auf Nachrichten, ja, ähm, hört sich die Geschichten an und ja weiß über alles Mögliche Bescheid ja, und zittert da die ganze Zeit. Ja. Sie hat ja. wirklich Angst. Ähm, und ich gehe damit anders um, ja, aber ich weiß jetzt nicht, welche die richtige Vorgehensweise wäre. Ja. Ähm, ja. Erzählst du, wie du das Thema siehst, Medienmanipulation, Umgang mit Medien, ja, ähm,
1: Also ich ich kann da, um um es plastisch darzustellen, einfach mal stellen wir uns einen Nachrichtenbeitrag vor zum Thema Manipulation. Der Pressekodex schreibt vor, dass zu einem Thema immer zwei Menschen aus unterschiedlichen ähm, Blickwinkeln zu Wort kommen, aus unterschiedlichen Parteien nennen wir es jetzt mal. Also ähm, der gebeutelte Kunde versus ähm, Unternehmen, Verbraucherschutz versus äh, einem Großkonzern. und so weiter. Also, das Spiel kann man, kann man ewig so weiter treiben. Also, im Pressekodex ist vorgeschrieben, dass ein Beitrag beide Seiten enthält, um die höchstmögliche Objektivität zu gewährleisten. Jetzt stellen wir uns einfach mal die Frage, was bedeutet Objektivität? Objektivität würde bedeuten, ich gehe objektiv als Redakteurin vor Ort, ähm, berichte oder, oder nehme das jetzt erstmal auf, was ich da so, ähm, in, in der Pressekonferenz durch ein Thema, durch Recherche, für das Thema für mich rausgeholt habe. Aber ich habe ja auch immer irgendwelche Befindlichkeiten. Ich habe eine Geschichte, ich habe eine Historie. Es gibt vielleicht Befindlichkeiten, ähm, äh, persönliche Betroffenheit und so weiter. Das heißt, egal wie, wie neutral wir versuchen zu berichten, irgendwas hat uns immer getriggert und tangiert in gewissen Themen. Ja? Insofern wird es da auch, ob wir es wollen oder nicht, es wird immer eine leichte Gewichtung geben. Dann Kommt dazu, jetzt haben wir zwei Menschen, die das Thema von zwei unterschiedlichen Seiten betrachten. Nehmen wir an, der eine ist rhetorisch total stark, weiß mhm. auch mit diesen Medien und ähm, mit solchen Settings umzugehen. Und der andere, der eigentlich auch eine ganz geile und starke Botschaft hätte, der kann damit nicht umgehen. Das heißt, dieses Gleichgewicht ist überhaupt nicht da, nicht mehr da. Durch die Anmoderation können wir alleine schon in ein Thema in eine andere Richtung locken. Es kommt auch immer darauf an, in welcher Redaktion arbeite ich. Ob das jetzt Printpresse ist, ob das jetzt Bewegtbild ist, da stecken auch immer Chefs vom Dienst dahinter, Chefredakteure, die eine gewisse politische Richtung haben. Das muss man sich immer überlegen. Insofern ist für mich das Wichtigste an dem Medienverhalten, dass man sich so umfassend wie möglich informiert, nicht eine Nachrichtenquelle anschauen und nicht nur Nachrichten aus Deutschland anschauen, sondern auch mal den Blick erweitern und sich überlegen, wie sehen eigentlich andere Menschen genau die Situation, in der wir jetzt gerade sind? Wie wird eigentlich dort berichtet? Und das sehe ich wichtig. Also morgens ist mein äh, Ding immer. Ich lese verschiedenste Tageszeitungen auf meinem äh, iPad quer. Ähm, um da für mich auch so umfassend wie möglich informiert zu sein. Und die Tendenzen, die sieht man immer eindeutig. Wer berichtet auf welche Art und Weise über ein gewisses Thema? Und davon, dann muss man sich überlegen. Jetzt haben wir einen Kameramann dabei, der grandios ist, tolle Bilder macht. Stell dir vor, jetzt ist ein Kameramann dabei, der sich an dem Tag nicht so viel Mühe gibt, der an dem Tag vielleicht nicht so den Bock hat, ja? Ähm, da werden die Menschen schon ganz anders dargestellt. 85 Prozent dessen, was wir visuell, äh, was wir wahrnehmen ähm, über Bewegtbild, wird über das Visuelle, über das Bild gesteuert. Wir haben nur 15 Prozent ähm, für den Rest, nämlich für das, was als Statement kommt, für unsere Aufmerksamkeit. Der Rest ist schon belegt mit mit dem Visuellen. Das heißt, wenn das Visuelle da ähm, an dem Tag nicht gut funktioniert hat, das ähm, spielt auch in den Beitrag ein. Dann wird der geschnitten, meistens nicht von dem Menschen, der gedreht hat, der die Redaktion gemacht hat. Vielleicht sitzt ein Kater ganz alleine da, der mit dem Thema gar nichts anfangen kann. Der hat ganz andere Kriterien, an das Rohmaterial ranzugehen. so Mhm. Und dann wird das Ganze noch vertont mit einem Sprecher.
0: Sorry, Entschuldigung.
1: So, und dann wird das Ganze noch vertont, ja, ähm, getextet. Das heißt, da sind so viele Faktoren, die dazu führen, dass es nicht mehr die Essenz der Wahrheit ist. Sagen wir es mal so. Man kann es bestmöglich versuchen, objektiv zu berichten. Ja? Aber wenn so viele Menschen und so viele Faktoren mit reinkommen in einen Nachrichtenbeitrag, wie willst du da gewährleisten, dass die höchstmögliche Objek- Objektivität da ist. Da brauchst du eine starke Redaktionsleitung, da brauchst du ähm, die, die die da auch noch mal drüber gucken und dich da anleiten und, und weisen. Und wenn das nicht der Fall ist, mein Gott, äh, dann hat das nichts mehr mit Objektivität zu tun. Das heißt, man muss so umfassend, ähm, hinterfragend und so offen wie möglich mit Medien umgehen, in meinen Augen. Verstehe.
0: Also ähm, erstmal mit kritischem Auge betrachten und viele Quellen dich anhören und dann entscheiden. Richtig. Wofür entscheide ich mich?
1: Richtig. Ja. Ja. Und das sind eben auch so die Fallstricke ähm, meiner Kunden, warum sie dann meine Hilfe in Anspruch nehmen, dass wir mhm. eben ähm, die höchstmögliche Objektivität gewährleisten. Weil wir in der Lage sind, vorbereitet sind in der Lage sind, dann mit dem Thema und mit dem Medium umzugehen und dann das so als Botschaft abzusenden, dass es auch die Chance hat, genommen und verwertet zu werden für den Beitrag.
0: Verstehe. Ja. Das war das war ein, das war ein spannendes Thema. Ja. Das heißt, <lacht> ähm, die nächste Frage ist ein bisschen so ähm, über das Thema ein bisschen hinter der Kulissen von deinem Business ein bisschen anschauen. Ja. Ja. Ähm, das war so das, ja, ähm, was du zum Beispiel als Dienstleistung anbietest, die Kommunikation in der Krise, aber da findet ja auch tatsächlich viel Arbeit im Hintergrund statt ja? alleine aufnehmen, schneiden ja? wie sieht da der ganze Prozess aus ähm, von dein ähm, Thema also von das kannst du beibringen, von dem Training und dann das Video aufnehmen und so weiter wie geht es da weiter, wie, sieht, wie sehen da die Prozesse im Hintergrund aus
1: Ja, streng genommen sind diese zwei Bereiche getrennt, ja, also Bewegtbild Bewegtbild ist äh, für mich ähm, Teamwork, da habe ich immer ein Team um mich herum, das brauche ich auch. Ähm, Ich liebe es, äh, in in dem Team äh, solche Arbeiten ähm, zu machen. also wie, wie gehen wir da vor? Wenn wir nicht aktiv oder wenn ich nicht aktiv äh, akquiriere und irgendwelche Anfragen bekomme, nehmen wir mal, äh, ein Unternehmen ähm, möchte quasi einen Werbespot oder einen Imagefilm haben. So, dann setze ich mich erstmal mit dem äh, Unternehmen auseinander, ähm, recherchiere. Ähm, schau mir an, was wären eigentlich dann die wichtigen Botschaften, die, die dieses Unternehmen zu sagen hat. Das wird dann abgestimmt mit dem Unternehmen, mit der Kommunikationsabteilung, mit dem Bereich Marketing, wie auch immer die, dieses Unternehmen aufgestellt ist, mit dem Unternehmensinhaber. So, und dann kommt das große Brainstorming. Wie setzen wir das Ganze filmisch um? Gibt es eine witzige Idee? Ähm, setzen wir das Ganze eher so um, dass wir echte Menschen, echte Mitarbeiter zeigen? Setzen wir es so um, dass wir das Ganze szenisch denken, dass wir einen kleinen Film draus machen, wenn eine witzige Idee dahinter steckt? Ähm, besetzen wir Schauspieler? Machen was mit, äh, mit echten Menschen? Also das sind so die grundlegenden Dinge. Irgendwann haben wir hoffentlich eine zündende Idee, ähm, tatsächlich meistens unter der Dusche ne? oder kurz vorm Einschlafen. <lacht> Deswegen habe ich immer äh, ein kleines Büchlein äh, auf meinem Nachttisch liegen oder in meinem ja. Nachttisch. Und wenn ich dann diese Ideen habe, schreibe ich es da rein und zusätzlich noch als Notiz in mein Handy, ja. ähm, damit die Ideen nicht verloren gehen. Und äh, dann entwickle ich daraus ein Drehbuch. Ähm, Überlegt dann mit, äh, mit dem Team, wie können wir das Ganze auflösen. Das heißt, mhm. wie, wie wird das gedreht? Also auch, welche Technik brauchen wir? Gibt es eine gewisse Kamera, eine spezielle Kamera? Brauchen wir eine Highspeed-Kamera? Reicht das, wenn, 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 wenn es äh, eine 4K-Kamera ist, mit der wir ähm, alles abdecken? Muss es kinokonform sein und so weiter? Das sind so die grundlegenden Dinge, die wir im Vorfeld abklären. Mhm. Ähm, dann das Drehbuch, äh, das ich dann schreibe. Ähm, Dann wird das hoffentlich so abgesegnet. Es gibt dann noch Abstimmungen äh, mit denen vor Ort und äh, es wird geschaut, passt das von den Drehorten? Kriegen wir die Mitarbeiter zusammen, die ähm, dafür taugen? Gibt es äh, ein ein Casting, was wir dann noch machen für für die ähm, äh, Schauspieler, die vielleicht dann doch eingesetzt werden? Ähm, Und dann überlegen wir uns schon so eine Bildsprache ähm, Die äh, äh, ja, Farben äh, überlegen wir uns. Äh, es kommt darauf an, ähm, in welche, also wie wir es umsetzen. Wenn wir es szenisch umsetzen, brauchen wir natürlich Deko. müssen vielleicht ein, ein Wohnzimmer bauen, irgendwie b- solche Dinge. Das ist alles so die Orga im Vorfeld. Ich stelle dann das Team immer ähm, dementsprechend zusammen, welche Anforderungen das sind. Ist es szenisch, ist es eher dokumentarisch, reportagig, was auch immer. Ähm, dementsprechend setze ich dann die Leute äh, immer an das Projekt, ähm, deren Herz am meisten an für das Thema mhm. schlägt ähm, und dadurch entsteht auch ein anderer Team-Spirit. Und das ist ganz wichtig, finde ich, beim Drehen ja. vor Ort, ähm, dass wir als Team ganz, ganz eng zusammenarbeiten. Also dass quasi äh, ich noch nicht ausgesprochen habe, was ich denke und, und äh, wie ich das Bild oder die Einrichtung oder den Hintergrund gerade finde und das ganze Team den gleichen Gedanken hat. Also so muss es sein, damit es gut funktioniert und das kriegen wir, kriegen wir immer hin. Das, also das, das macht auch immer wahnsinnig Spaß, ähm, ja. weil das so einen ganz anderen Sog erzeugt und eine ganz andere Leidenschaft dann nochmal hervorbringt. Ja und dann wird gedreht. Ähm, mhm. Da haben wir dann äh, einen ganz genauen Drehplan ähm, von Umbauten, wie lange brauchen wir die Umbauten und so weiter, steht alles minutengenau drin. Und daran halten wir uns dann, damit wir auch kein Bild vergessen, keine Einstellung vergessen. Und äh, das wird dann ganz professionell quasi abgearbeitet. Und äh, wenn wir das alles im Kasten haben, Mhm. auch den Ton irgendwie aufgenommen und so weiter, führen wir das zusammen ähm, zu der Postproduktion. Und äh, es gibt dann diejenigen, die schneiden, die das Ganze schneiden nach, äh, nach dem Drehbuch oder nach dem ähm, Skript, was wir da gemacht haben. Und äh, dann gibt es die, die sich um die Tonmischung kümmern, ähm, das Ganze richtig toll abmischen, entweder eine Musik komponieren dazu oder wir suchen, äh, machen uns auf, auf, auf die Suche nach der Musik, ähm, die wir dann lizenzieren für die Filme. Und dann besetzen wir noch einen Sprecher, wenn nötig. Da gibt es dann Sprachaufnahmen und dann wird das Ganze drüber drübergelegt. Ähm, vielleicht kommen noch Animationen dazu, die gemacht werden muss, müssen. Ähm, die Verpackung, äh, Logo-Animation, was auch immer, das wird alles in der Postproduktion gemacht. Mhm. Dann wird das gefinisht und äh, der Kunde bekommt dann ähm, die Abnahme. Mhm. Meistens per Pfeil, weil das nicht mehr vor Ort so gemacht wird. Früher haben wir da immer schön Monitor aufgebaut, Kaffee serviert und so weiter. Das wird heute immer weniger. Also die Menschen bekommen dann die Files und dann mhm. gibt es ein Okay, ähm, dann wird es ausgespielt oder ähm, es wird dann noch irgendwie gesagt, ja hier hätten wir vielleicht das Bild gerne ausgetauscht oder mhm. hier gefalle ich mir dann doch nicht, wie auch immer. Ähm, das äh, wird dann nochmal angepasst.
0: Also wie, oft so musst, wie oft musst du Retakes machen?
1: Ähm, hm. Du, so, es ist immer abhängig von den Menschen vor der Kamera. Also auch ich, die als Moderatorin auf der Bühne und vor der Kamera arbeitet, ähm, ich habe auch meine schlechten Tage manchmal. Wenn ich jetzt einen Aufsager machen müsste, kann es sein, dass es ein One-Take ist. Kann aber auch sein, dass ich fünf, sechs Anläufe dafür brauche. Das ist immer so tagesform abhängig. Ja. Und äh, insofern dann auch normale Aufnahmen jetzt mal ohne Menschen. Mhm. Nehmen wir irgendwelche. Ähm, Aufnahmen, die ohne Menschen funktionieren. Da kann es sein, dass wir dann doch noch eine Ver- Schärfen-Verlagerung mit reinmachen, ja. äh, dass wir die Drohne dann doch dreimal runterfliegen äh, lassen, irgendwie, um dann einen anderen Effekt zu erzeugen, um vielleicht äh, den Blickwinkel nochmal ein bisschen anzupassen, ja. äh, das Bild noch geiler zu machen. Ja. Ähm, also d- d- das kommt immer drauf an. Das ist so eine eigene Energie, die, die da entsteht. Ja. Ähm, und wir hören immer erst mit den Einstellungen auf und mit dem Dreh für ein Bild, wenn alle mit dem Bild zufrieden sind und ähm, überzeugt sind, dass es so klappt und passt.
0: Verstehe. Also sehr perfektionistisch, sehr detailliert ja. ausgearbeitet. Ja. Ja. Aber im ja. Gegensatz dazu ist ja mein Aufbau ja ganz, sage ich mal, entspannt.
1: Ja, weißt ja. du, du kannst Fragen ja. stellen. Du bist interessiert, du mhm. bist neugierig. Das heißt, du ja. hast das wichtigste Rüstzeug. Ähm, ja. Und da du dich gerne mit Menschen und deren Geschichten beschäftigst, sind diese ja. intuitiven Fragen, finde ich, super. Also ja. ich meine, so entsteht ein Gespräch, alles andere wäre so ein Abhaken von Fragen. Also ja. insofern, du machst es echt toll.
0: Dankeschön. Von, <lacht> das, war, das war echt lieb, das kam aus dem Nichts, aber ich werde jetzt rot. <lacht> aber bei meinen Hautfarbe kann man das nicht ganz ich rot werde.
1: <lacht> ja, da hast du einen klaren Vorteil.
0: <lacht> da hast du auch recht, ja. Das Thema, das Thema Zeitmanagement, weil du hast ja auch Kinder und Unternehmen, was du leitest, ja, und die Mitarbeiter, um die du dich kümmerst und dazu noch ein paar podcast Interviews. Ja? Vieles, was gleichzeitig zusammenkommt. Ja? Wie sieht so ein Arbeitsalltag von dir aus? Wie gehst du mit deiner Zeit um? Mhm. Wann hast du Zeit für die Kiddies?
1: Also der Tag sieht äh, im Prinzip so aus. Normalerweise, wenn Schule wäre, würde meine mhm. Tochter um 6 Uhr ähm, äh, zu mir kommen. Dann kuscheln wir immer eine Stunde. Bevor der Tag beginnt, ähm, fängt der Tag erstmal mit Kuscheln an. Mhm. Ähm, mein Sohn ist schon 17, der kommt dann immer, wenn überhaupt, erst am Ende dazu, <lacht> um kurz guten Morgen zu sagen. <lacht> ähm, mit dem sind einstündige Kuschel-Momente äh, äh, nicht mehr so drin. <lacht> ja. ähm, mein erster Weg geht dann zur Kaffeemaschine. Mhm. Das Erste, was ich morgens zum Leben und zum Aufwachen brauche, ist mein Kaffee. Ähm, und äh, dann werden erstmal die äh, Kinder für die Schule soweit ähm, begleitet. Die sind aber sehr selbstständig, Das heißt, die machen das meiste schon alleine ähm, mhm. verabschiedet und dann geht's los. Entweder ich bin dann im, im Büro, ich bin bei mir zu Hause, um von hier irgendwelche Dinge ähm, äh, zu arbeiten. Aber die meiste Zeit bin ich ja unterwegs. Das heißt also jetzt in der jetzigen Zeit nicht, aber ich bin die meiste Zeit meines Lebens auf der Autobahn um zu den Kunden hinzufahren, um meine Seminare zu geben und so weiter vor Ort zu helfen. Auch für die Drehs sind wir natürlich vor Ort oder irgendwo in Deutschland. Das bedeutet, dass ich dann meistens die Anreise spätabends am Vortag habe. Da fahre ich meistens um 22 Uhr los, weil ich möchte die Kinder anständig ins Bett bringen. Und dann packe ich meine Sachen zusammen und dann fahre ich los. Dann schaue ich immer nach der Man muss immer gucken, dass die Kinder natürlich betreut sind. Bis vor einem Jahr haben wir immer mit Au-pairs gelebt. Dann vor einem Jahr haben wir aber entschieden, dass wir es irgendwie versuchen, alleine auf die Reihe zu kriegen, um als Familie auch wieder alleine unser Zuhause zu haben. Was das Ganze aber ein bisschen schwieriger macht, wenn man viel unterwegs ist. Das heißt, ich bin immer wieder darauf angewiesen, von Woche zu Woche zu organisieren, wenn die Aufträge reinkommen, dass die Kinder hier versorgt sind, auch über Nacht. Ja, und dann bin ich meistens ähm, vor Ort, äh, Drehs beginnen wir meistens so, dass wir um 7.30 Uhr, 8 Uhr, wenn es jetzt keine ähm, besonderen Aufnahmen sind, dass wir einen Sonnenuntergang aufnehmen oder wie auch immer. Äh, 7.30 Uhr, 8 Uhr sind wir dann ähm, startklar mit der Technik und fangen dann mit den, Drehen, mit den Dreharbeiten an. Meine Seminare beginnen meistens um 8.30 Uhr, 9 Uhr, wenn ich in irgendwelchen Akademien doziere. Und ähm, die normalen Termine vor Ort, wenn ich dann Einzelcoachings mache, Auftrittscoaching, dann beginnt das um neun. Wenn ich beispielsweise moderiere, ähm, das ist ein bisschen härter, weil ich da meistens um sieben Uhr schon in der Maske sitze um dann zwei Stunden, halte ich fest, zwei Stunden restauriert zu werden, um dann kameratauglich auszusehen im Studio <lacht> ja. ähm, das sind oder auf der Bühne. Und ja. das, sind, das sind meistens so für mich die hartesten Tage, so früh dann schon in der Maske zu sitzen.
0: <lacht> <lacht> ja, wie genau. baut ihr dann vor Ort eine Maske auf? Ähm, gibt es da vor Ort auch eine Maske, wo die ganzen ähm, Leute, die da in deinem Video dann sprechen, auch sozusagen vorbereitet werden? Ja? Äh, wird das sowas gemacht?
1: Also meine ähm, Kunden, alle die, die äh, von mir gefilmt werden, die dürfen ohne Maske nicht vor die Kamera. Das ist okay. so, genau. Ja. Weil die Kamera, ja, was ganz, ganz Gemeines ist, ähm, mhm. die zaubert dir erstens fünf Kilo äh, mehr obendrauf. Ja? Mhm. Und zweitens sind äh, bei, bei der Auflösung in der heutigen Zeit siehst du Falten, die hoffentlich ja. erst in zehn Jahren im realen Leben sichtbar sind. Ja? Also da wird ja alles ja. komplett überzeichnet. Ja. Mimik, Gestik, alles. Und äh, insofern werden immer alle ähm, Protagonisten ähm, von uns abgepudert. Bei kleineren Budgets, bei kleineren Filmen übernehme ich das, weil ja. ich mein, in meinem Leben so oft in der Maske, dass ich mir da viel abgeguckt habe und das auch selbst hinkriege. Bei ja. Männern und Frauen. Ähm, bei größeren Budgets und größeren Filmen haben wir dann natürlich äh, eine Visagistin äh, dabei, die äh, Haare und Make-up übernimmt. Wenn ich auf der Bühne bin, habe ich... In 50 Prozent der Fälle, früher war es (lacht) häufiger, Budgetgründe auch äh, in in den unterschiedlichsten Branchen. Aber ich würde sagen, zu 50 Prozent meiner Moderationsaufträge habe ich auch eine Visagistin, die dann je nach Veranstaltungsort ähm, ihre Maske in einem Raum aufbaut und mich da stylt. Und wenn ich dann für die Finanzbranche, äh, da moderiere ich äh, regelmäßig eine Sendung, Ähm, Wenn ich für die moderiere, dann ist da tatsächlich äh, ein äh, Studio mit Regie, mit äh, Studiogästen von 70 Personen, die im Publikum äh, Platz haben. Und da habe ich tatsächlich einen eigenen Maskenraum. Genau.
0: Das das ist ähm, ein sehr detaillierter detaillierter Aufbau. Ich bin ähm, echt überrascht, dass da so viel dahinter (lacht) steckt, ja. Um, weil ich, ich habe das schon so ein bisschen mitbekommen, indem ich ein bisschen so die äh, Social-Media-Influencer mir ein bisschen angeschaut habe, weil viele sehen ja diese Endergebnis, diese ein Video, was da hochgeladen wird und nicht die Arbeit, wie viel Arbeit da im Hintergrund wirklich da drin steckt, wie viel sie da machen und damit ja. habe ich, hab ich mich an Zeit lang befasst und da habe ich riesen Respekt vor alle anderen, die das so viel aufbauen und wirklich ähm, ähm, das ist Fleiß und Disziplin, das ist nicht so einfach für die meisten Zuschauer, sich das einfach nur äh, anschauen können und dabei lachen und äh, teilweise sogar Hate-Kommentare abgeben, ja, dass ja. die Qualität da nicht stimmt ja, ja, oder dass da diese Video zu kurz oder zu lang war. Ja. Aber das zeigt mir einfach, dass da noch extrem viel, noch viel mehr dahinter steckt, als ich es bisher gedacht habe in Medienbranche. Bei ja. Social Media, da kann man ja ein bisschen so auf die Qualität ähm, ja. Ja, ein bisschen unter den Tisch kehren lassen, nicht so extrem wichtig, es sei denn, dass es wirklich auf die Qualität ankommt, sondern auf solchen Medien kommt es ja häufig auf die Geschichten an, ja. aber dass da in Medienbranche so extrem viel dahinter steckt, ja ähm, das war eine der spannendsten Erkenntnisse für mich heute. Ja. Von daher Respekt an jemand, der in Medienbranche arbeitet und meinen Podcast gerade zuhört. Ja, Respekt meiner Seite aus. Ja. Ähm, echt krass. ja ähm, ist nicht so einfach, wie ich es mir vorgestellt hatte da steckt immer extrem viel dran alleine zwei Stunden da sitzen ja und ich <lacht>
1: Also ganz, ganz ehrlich, äh, darum beneiden mich viele ja. Freundinnen, dass ich das ja. regelmäßig habe, dass meine Haare ja. gemacht werden und mein Make-up. Ganz ja. ehrlich, ich finde, das ist so viel verlorene Zeit. Ja? Ja. Also, und dann ständig irgendwie in den Haaren ja. rum, rumgezuppelt zu bekommen mhm. und so eine Make-up-Schicht zu bekommen mit Airbrush. Ja, mit Airbrush, das muss man sich mal vorstellen. Das ist am HD-tauglichsten. Äh, das Make-up würde dich jetzt nicht ja. so interessieren, ich sage es trotzdem. Ja. Aber, ähm, da werden teilweise auch die Hände und die Arme geärbt abwascht, wenn die zu sehen ja. sind und nicht schön aussehen. Also abgefahren. Ja, richtig ja. abgefahren. Ja.
0: Ja, um, boah. <lacht> <lacht> ich kann einfach nicht weiter drüber. <lacht> Echt spannend. Richtig spannend. Ja? Um, und die Unterschiede in heutiger Zeit. Ja? Um, location versus ohne Location. Man kann ja extrem viel, zum Beispiel Podcasts, Videos, alles äh, remote machen, ja, Ähm, und man braucht ja jetzt nicht in Berlin äh, zu sitzen und wie du das vorhin gesagt hast, ja, man kann auch von Heilbronn aus heute extrem viel Spannendes erreichen, ja, Ähm, wie viel von dieser Wandel spielt in deiner Arbeit eine Rolle, dass diese Schnelllebigkeit, dieses ähm, remotes Arbeiten?
1: Ähm, Also ich würde mal frech behaupten, dass wir in der Medienbranche, was diese Veränderung, die ja. Corona ausgewirkt hat, dass wir in der Medienbranche damit noch am besten umgehen können, weil okay. wir Zeit unseres Arbeitslebens immer gefordert waren und sind, flexibel zu bleiben, ähm, Veränderungen nicht nur mitzugehen, sondern auch vorauszudenken. Ähm, dementsprechend auch Strukturen anzupassen, die noch Sinn machen, die keinen Sinn machen. Ähm, Uns an die Gegebenheiten ähm, des medialen Wandels auch äh, anzupassen und unsere Arbeitsweise. Also ich habe es immer sehr äh, genossen, im Büro zu sein ähm, und meine Ansprechpartnerin, die Sarah, zu haben, aber ähm, Das hat sich auch in in den letzten Jahren äh, total verflüchtigt, weil sie kann genauso von zu Hause arbeiten, äh, wie ich es kann. Ich kann Mhm. Webinare geben, auch online. Ähm, Wir sind äh, schon lange nicht darauf angewiesen, an einem Ort zu sitzen und gemeinsam zu arbeiten. Das ist beim Dreh jetzt natürlich was anderes. Aber alles drumherum, alles, was auch jetzt irgendwie in der Postproduktion gemacht werden kann. Unser Tonmann ähm, sitzt in seinem Studio. Sarah schneidet äh, in ihrem Zuhause. Und du ja. siehst, ich bin hier bei mir zu Hause. Bei mir ist ein Studio eingerichtet gerade. Ja. Ja? Ähm, mit einem professionellen Mikro. Ich habe hier professionelle Lampen. Das ja. ist jetzt gerade natürlich der Situation geschuldet und alles ja improvisiert. Aber ja. Ähm, das, was viele, viele Bereiche jetzt erst verstehen, dass äh, die digitale Arbeitswelt, tatsächlich möglich ist ja, ja. Und, und auch umsetzbar jetzt auf die Schnelle. Was bekomme ich mit jetzt, ähm, wie innerhalb von drei Tagen plötzlich Videoberatung in der Finanzbranche angeboten wird? Das Thema trainiere ich seit vier Jahren und äh, da war immer eine Hemmschwelle da. Jetzt werden Sie gezwungen. ja. Ähm, aber Sie werden gezwungen. Wir sind nicht gezwungen worden. Wir sind immer, ähm, was diese mediale Entwicklung angeht, ähm, finde ich, Schritt voraus gewesen. Insofern können mhm. wir jetzt gerade äh, recht vernünftig mit der momentanen Situation umgehen, trotzdem weiterarbeiten und die Arbeitsabläufe mhm. ähm, und die ähm, Videocalls und so weiter, die sind für uns nicht neu. Die haben wir auch vorher schon gehabt.
0: Verstehe. Also in dem Sinne ähm, bist du und äh, die Medienbranche allgemein mit diesem Wandel immer gemeinsam gewachsen, hat sich weiterentwickelt und so. Ich würde da
1: viele mit reinnehmen aus der Kreativbranche, ganz, ganz viele, die jetzt durch all die Erfahrungen und durch all das, was ihnen widerfahren ist, ähm, womit sie umgehen lernen mussten und so weiter, das sind die, die ganz gut gerüstet sind, auch durch so eine harte Zeit zu kommen und ihre Kreativität und ihre Stärke und Leidenschaft trotzdem nicht zu verlieren.
0: Ja, schön. Und ähm, jetzt äh, ein paar persönliche Fragen. Ja? Mhm. Ähm, äh, vielen lieben Dank für den Business-Kontext, dass du heute alles gegeben hast. Ja, ich habe extrem Gerne. viel davon verstanden. Ähm, äh, du hast ja vieles in deinem Leben bisher erlebt. Ja? Die ganzen Höhen und Tiefen, hin und her, ja? ähm, Hasseln, viel Arbeiten. Ja? Willst du dich heute als erfolgreich bezeichnen?
1: Das ist eine... Das ist eine gute Frage. Erfolgreich insofern. Also mir ist klar, dass, dass es Menschen gibt, die in 17 Jahren Weltkonzerne erschaffen haben. Ja, aus ähm. dem Nichts. Ähm, das habe ich nicht hingekriegt. also <lacht> Daran, daran ja. bin ich äh, nicht gescheitert, aber das habe ich einfach nicht hingekriegt. so ähm, Ich denke, ich habe immer das Beste gegeben und rausgeholt. Ähm, vor allem vor dem Hintergrund, dass ich... Äh, sehr früh alleinerziehende Mama war und trotzdem mein Business äh, gemacht habe, trotzdem meiner Leidenschaft und meinem Job gefolgt bin. Ähm, Ich war und bin immer für die Kinder da und schaffe den Spagat ganz gut mit dem Job. Ähm, Insofern würde ich mich, was das angeht, ähm, als sehr erfolgreich bezeichnen. Ja,
0: verstehe.
1: Ähm, Was jetzt... Dinge angeht, wie ähm, <lacht> ein Unternehmen so aufzustellen, dass man quasi ein Jahr in der Krise leben könnte um, und überleben könnte, ohne irgendwelche ja. Hilfsmittel von außen, das kriege ich nicht hin. Nein. Insofern, wenn man das Ganze finanziell betrachtet, ja. ähm, dann würde ich mich als nicht so erfolgreich bezeichnen. Ja. <lacht> ähm, weil, ja, nee, aber der Bereich, ähm, auf den ich auch wirklich stolz bin, ist äh, dass ich immer bewiesen habe, es ist möglich, ähm, Familie und Beruf unter einen Hut zu bringen und äh, für beide Bereiche da zu sein, für Mhm. alle da zu sein, die mich brauchen und trotzdem ähm, die Kohle nach Hause zu bringen, um es ganz einfach zu sagen. Ja,
0: Ja. schön. Also im Endeffekt hast du deinen eigenen Weg gefunden. Ähm, Und in dem Zusammenhang hast du für, ähm, ich sage mal einfach, einen alter 20 jährige ja, so, oder nee, wir gehen mal ein bisschen noch jünger, ja. so 15-Jährige, ja. Ja. Ähm, Man sagt ja draußen viel, ja, ähm, geh deinen Weg, mach dein Ding, ja. ähm, Kannst du es anhand von deinem Beispiel einfach ein paar Tipps an die Jugendliche geben und sagen hier du, vielleicht so schaffst du das.
1: Das Allerwichtigste ist, dass man, und das sage ich meinen Kindern auch immer, sie sollen irgendwann mal ähm, das beruflich machen, was sie wirklich mhm. lieben wo sie dahinter stehen können. Weil das ist eine Entscheidung, die tatsächlich, man kann natürlich auch Berufswechsel innerhalb eines Lebens haben. Ähm, Das macht es aber nicht einfacher. Insofern ähm, schaut bitte darauf, was euch glücklich macht, was euch erfüllt, wofür euer Herz brennt. Mhm. Ähm, Weil ihr müsst viel, viel Zeit in diesem Bereich äh, eures Lebens dann auch verbringen. Also seid glücklich damit, was ihr tut. Erstens. Zweitens. Hängt euch ein bisschen mehr ins Zeug. Ich habe jetzt schon längere Zeit keine Praktikanten mehr ähm, äh, zu mir genommen, weil mich diese Einstellung von vielen in dem Alter extrem anstrengt. Ähm, Es wird nicht mehr viel selbst gedacht. Mhm. Verantwortung ist so ein Thema, da frage ich mich, äh, ob die Eltern ihnen alles in ihrem Leben abnehmen, dass sie selbst Mhm. nicht die kleinste Verantwortung übernehmen können das ist anstrengend und das ist dann ein Klotz am Bein. Wenn ich Menschen unterstützen kann, in, in den Bereich zu gehen, mache ich das wahnsinnig gerne, aber die müssen dafür brennen. Ja. Da ähm, ist es auch nicht so, dass ich dann äh, den Anspruch einer gewissen äh, Qualifikation habe oder so. Ja? Ja. Ich unterstütze und fördere jeden, wo ich merke, da ist Talent da und die brennen für dieses Thema, ja? die wissen auch, was sie wollen. Das ja. wissen übrigens die wenigsten was sie wollen. Da mache ich auch niemandem Vorwurf. Mit 17 äh, äh, kann, kann man noch Fragezeichen über dem Kopf haben, was die Zukunft betrifft. Aber ja. ich finde, so mit Anfang 20 sollte, sollte man es dann schon wissen und das auch irgendwie angehen. Ähm, lest mehr. Würde ich einem 15- oder einer 15-Jährigen sagen, lest mehr, denn äh, trotz Rechtschreibeprogramme und äh, so weiter ist es eine Katastrophe, was ich ähm, lesen muss <lacht> an Fehlern. Und da bin ich ein bisschen pinzig, weil äh, ja. sowas geht gar nicht. Also, mhm. äh, ich meine, wir konnten früher Rechtschreibung äh, lernen in der Schule und haben keine Rechtschreibprogramme gebraucht, um. Äh, äh, uns auszudrücken. Ja, mhm. also da hapert so ein bisschen, und äh, wenn man natürlich gewohnt ist in der medialen Sprache zu arbeiten, wie WhatsApp und diese kurz messages und so weiter, ähm, lest einfach um euren äh, um eure Sprache auch äh, ausdrücken zu können, um, um ich meine, schau mal, du hast in fünf Jahren, ja, ja. so gut Deutsch gelernt. Ja. Wenn, man sich, wenn man sich hier umhört, wie viele, wie viele Jugendlichen hier äh, äh, geboren und aufgewachsen sind, wenn man sich deren Sprache anhört, dann ist es erschreckend. Und ich finde, nichts wichtiger als Kommunikation, vor allem doch jetzt in der heutigen Zeit. Ja. Vor allem jetzt. Ja. Und äh, also kümmert euch um eure ähm, Sprachfähigkeit. Mhm. Und das geht ganz einfach, indem man liest, mal ein Buch liest. Und wenn es auf dem iPad ist, es ja, muss ja noch nicht mehr haptisch spürbar sein, dieses Buch, mhm. ähm, macht das und äh, vor allem macht früh genug Praktikas, um reinzuschnuppern in die Bereiche, die euch schon jetzt interessieren, um so früh wie möglich eine Vorstellung davon zu bekommen, ob ihr den Weg einschlagen möchtet.
0: Schön, ja, das war sehr das war schön zusammengefasst. Ja. Ähm, Gerade das Thema Praktikanten. Ähm, ich habe auch ähm, extrem viele Anfragen bekommen, ja, dass äh, manche bei mir Praktikum machen wollen ja, und ich habe tatsächlich für drei Leute entschieden, ja, mhm. ähm, bin gespannt, wie die Erfahrung sein wird, das sind auch meine allerersten Praktikanten, ja, äh, falls mhm. einer oder andere das hört, ja, ich bin auch gespannt drauf, aber ja. ähm, August wird es beginnen, ja, ähm, das wird eine coole Zeit vor allem, ähm, ähm, ich habe tatsächlich genau, also ich habe nicht so äh, extrem nach diesen Kriterien geachtet, aber ähm, nach ähm, Qualifikation, Noten, das, das haben bei mir keine Rolle gespielt, sondern einfach nur die Praktikanten, die gesagt haben, hier du, das ist ein Bereich, ich liebe das, ja, und man diese Funken in den Augen gespürt hat, ja, dass die wirklich, t- dass sie das komplett dahinter stehen und dafür brennen, ja, ja? die habe ich auch tatsächlich eingestellt. Ja? Genau das. Und ja. ja, und und den äh, mit denen, wenn sie eine gute Arbeit machen und ähm, die ganzen Projekte weiterhin wachsen, dann werde ich sie vielleicht auch irgendwann einstellen, ja? Ja. aber dann hat man von Anfang an so Leute bei denen, auf denen man sich aber verlassen kann, ja? und das ist eine schöne Sache, deshalb kann ich auch hundertprozentig sagen, ja, Praktikum ist wichtig, ja, in dem Bereich, was sie wirklich liebt und unbedingt machen wollt, ja? wir nähern uns auch langsam die Ende zu, ja, ja. Ähm, Ich habe dir ja vorhin einen Fragenkatalog geschickt gehabt und ich habe mich l- gar nicht daran <lacht>
1: gehalten. Genau das meinte ich mit deinen intuitiven Fragen. Mir gefällt das. Ja,
0: ich habe mich gar nicht daran gehalten, aber die Zeit geht langsam zu Ende. Ja, ja. Ähm, ähm, ein paar Fragen, die ich immer gerne so am Ende stelle. Ja, ähm, wie bildest du dich weiter?
1: Also ich hatte erst letztes Jahr, habe ich mir selbst einen Coach gegönnt, Gedächtnistrainer mhm. und Speedlearning-Coach. Ich habe so ein bisschen Siebhörn. Ich kann mich schnell in Themen reinarbeiten. (lacht) Die habe ich auch schnell ähm, drauf. Aber frag mich eine Woche später, da weiß ich, ja, genau. Also es ist schnell auch wieder weg. Mhm. Womit ich äh, im Laufe der Jahre auch immer mehr ein Problem bekommen habe, sind Namen. (lacht) Und das ist natürlich... ähm, Furchtbar als Moderatorin, wenn du den Namen nicht drauf hast. Also habe ich mich da in die die Richtung weiterentwickelt und weitergebildet. Ähm, War ganz toll. Ich hatte einen ganz, ganz tollen Coach, mit dem ich auch immer ähm, online äh, äh, trainiert und und, äh, gecoacht wurde. Fand ich eine ganz, ganz tolle und spannende Zeit für mich. Und ich habe vor einigen Jahren, habe ich ähm, mich als Drehbuchautorin weiter ähm, qualifizieren und ausbilden lassen. Und da muss ich sagen, da steckte unfassbar viel für mich drin, was mir sehr, sehr weitergeholfen hat. Also was Menschenkenntnis Verstehe. angeht, was, ja. ähm, was menschliches Verhalten angeht, äh, ähm, die Strukturen, wie, wie, wie Storytelling funktioniert. Ähm, da habe ich unfassbar viel für mich nochmal mit rausgeholt. Also nicht nur im beruflichen, sondern auch im privaten Bereich. Verstehe. Ja,
0: also allgemein in deinen Beruf spezifisch bildest du dich da weiter und hast auch gesagt, dass, du, dass man sich mit 15 Lebensjahr schon anfangen sollte zu lesen. Ja? Ähm, liest du auch viel ähm, oder ist momentan nicht die Zeit dafür da?
1: Ich versuche so viel zu lesen, wie ich kann. Mhm. Ich liebe es tatsächlich noch, Bücher in der Hand zu halten. Ich lese ungern ja. auf dem äh, iPad. Mhm. Ähm, ich mag Bücher und äh, da sind das unterschiedlichste äh, Dinge, die ich gerne lese. Ähm, ja also zum Beispiel ob das jetzt äh, äh, jung ist äh, der über ähm, das kollektive Unterbewusstsein äh, und die, mhm. die, die Anfänge der Psychoanalyse und so weiter schreibt sowas mag ich total gern Sloterdijk, Peter Slotterdijk ähm, der Zauberbaum heißt das glaube ich äh, das Buch mag ich total gern weil da offene also ich mag seine Sprache und und bade gerne in seinen in seinen Formulierungen in in, in seinen Worten die er da findet ähm, Mag ich total gern. Und ich finde, für die eigene Sprachfähigkeit und Ausdrucksfähigkeit mhm. kann ein Buch nie schaden. Also, Ja, ja.
0: ja. Nee, ich habe da auch hinter in meinem Regal ein paar Bücher liegend. Ja, ja ich kann ähm, die gar
1: nicht entziffern. Was ist das? Was, was hast du
0: ähm, da ähm, Das sind tatsächlich auch ein paar Bücher über das Thema ähm, Denken. Ja, Das eine ist Thinking Fast and Slow. Yes. Das ist von Daniel Kahnemann. Ja. Sehr spannendes Buch. Ähm, geht um das Thema, ähm, wie kann ich das am einfach sagen, ähm, wir haben zwei Systeme in unserer Denkweise. Eines System, was schnell für uns Sachen entziffert ja? und zweites System, was womit wir langsam Informationen aufnehmen. Ja? Mhm. Und da entdeckt er, wie welche Fehler wir in unserer Denkweise haben und wie man schnell denken kann, wie man langsam denken kann und wie man so richtig wirklich mit Wissen umgehen kann. Und hier, das ist mein Idol, der Gary Vaynerchuk. Ja? von seinem Buch Crushing It, ja, ähm, er ist äh, Entrepreneur, Unternehmer im Bereich äh, Social Media, ja, extrem groß, ähm, der hat es innerhalb von zehn Jahren geschafft, ja, äh, Unternehmen aufzubauen, wo 1000 Mitarbeiter arbeiten, wo ähm, extrem spannend seine Geschichte, ja, mhm. ähm, und... Die, dieser Podcast, was ich gestartet habe, war auch tatsächlich Empfehlung von ihm, ja, und Sorry. mein Traum ist es, die Folge 550, ja, wird <lacht> der Gary V. sein, ja, ja das verfolge ich, ja, weil äh, sein Lieblingszahl 5 ist, ja, ja. Ähm, deshalb, also ich bin da ein bisschen crazy nach ihm, äh, <lacht> ich höre mir sehr viel von ihm an und, ja, äh, Gary V., ja, den feiere ich sehr und ähm, das sind so die ein paar Bücher, ansonsten da hinten sind noch viele weitere Bücher, um, als ich hier angekommen bin, ja, ja. in Deutschland, habe ich angefangen, mich in dem Bereich um, Menschenkenntnisse weiterzubilden, weil ich einfach, ja, ich wusste einfach nicht, wie ich mit anderen reden soll. Ja. Ich kann die Sprache nicht und alles Mögliche. Und da steht ein Buch, ist auch ganz kitschig, How to Win Friends and Influence People. <lacht> ja, <lacht> ja. Uh, ja um, Das war so, ja, um, Dale Carnegie, ja, wirklich krass out. Ja, das sind so Menschen, die einen einfach prägen, das am ja. lesen, echt, echt spannend. Ja. Ähm, kommen wir zu der nächsten Frage, ja, mhm. das ist das Thema Lieblingszitate. Ja, das ist auch die zweitletzte Frage, ja, mhm. als vorletzte Frage, hast du Lieblingszitate? Ja. ja,
1: ein Lieblingszitat von mir ist, und das äh, sage ich auch ganz oft, das ist so die Essenz dessen, was ich auch trainiere vor der Kamera, mhm. ähm, Die Wahrheit kommt mit wenigen Worten aus. Und ich finde, damit äh, ist auch mein Training sehr, sehr gut beschrieben.
0: Ja, schön. Und äh, wie wie kommt es genau mit das, äh, also was ist die Hintergrundgeschichte dazu, dass du für diesen ein Zitat entschieden hast?
1: Ich habe tatsächlich aktiv nach einem Zitat gesucht, um das nochmal auszudrücken, was ich meinen Kunden mitgebe. Dass sie in der Lage sein müssen, ihre Botschaften so äh, knapp und kurz wie möglich zu formulieren. Und äh, es ist ja so, weißt du, wenn du ewig brauchst, um irgendeinen Sachverhalt zu schildern, ähm, je länger du brauchst, desto unglaubwürdiger wird es auch. Ja, wenn Richtig, du so viele ja. Argumente brauchst, um irgendwas zu stützen in deiner Aussage, in deinem Statement, dann wirkt das unglaubwürdig. Und Versteht. ich finde dieses Zitat, die Wahrheit kommt mit wenigen Worten aus, ist für mich so richtig. Und das habe ich ganz, ganz oft schon zu meinen Kunden gesagt.
0: Schön, ja. Und jetzt die letzte Frage, ja, ähm, welche Frage hätte ich dir stellen sollen, die ich dir bisher nicht gestellt habe?
1: Ich hatte ehrlich gesagt so ein bisschen damit gerechnet, dass du vielleicht so den Themenbereich Mutter, ähm, Kinder und so weiter arbeiten. Äh, vernachlässigen würdest, aber äh, ich war positiv überrascht, dass du Mhm. das auch so äh, begriffen hast, ähm, wie man als berufstätige Mutter dann doch vor andere Herausforderungen gestellt wird. Insofern, nein, dann würde ich vielleicht sagen, zum Abschluss was Positives trotz Corona und Selbstisolation.
0: Ja. <lacht> Tip, ja. <lacht> ja. Was sind deine positive Takes zum Thema Corona und Selbstisolation? Ja.
1: Für mich ist es so, dass ähm, ich es gerade natürlich mir macht das auch Angst und Bangel. Ja? Mhm. Ähm, es wäre gelogen, wenn ich sagen würde, das lässt mich kalt. Im Gegenteil. Ähm, ich finde es aber wahnsinnig aufmunternd und positiv zu sehen, wie die Menschen, nicht alle natürlich, es gibt immer Ausreißer, aber die meisten Menschen mit der Situation umgehen. Ähm, wie viel näher sie jetzt zusammengerückt sind, obwohl wir hier in Selbstisolation leben, ohne Umarmungen, ohne ähm, Nähe, dass wir die Nähe auf dem digitalen Weg erzeugen und herstellen und halten. Und ich sehe so viele schöne Geschichten ähm, von Menschen, die sich einsetzen, die ihr Bestes gerade geben, ja, mhm. dass ich finde, es ist ein ganz, ganz tolles Zeichen für unsere Gesellschaft, wie wir gerade mit dem Thema umgehen, ja.
0: ja. ist sehr schön, vor allem ähm, das zeigt auch, wie stark wir als Menschen auch in der Lage sind, ja, ähm, mit anderen zu kommunizieren, trotz Schwierigkeiten und für alle anderen da zu sein, obwohl Richtig. wir alleine in einem Raum sitzen, ja, genau. ähm, ist eine herausfordernde Zeit, aber eine Schöne Zeit, was glaube ich uns langfristig ja, sehr stark begleiten wird. Ja. Und Absolut. In, in diese zwei Wochen können auch viele Gedanken darüber machen, was sie wirklich im Leben wollen, was sie wirklich erreichen wollen, was so deren Träume sind, weil es ist ja nie zu spät daran zu arbeiten Ja. Yeah. Und ähm, jeder Zeitpunkt ist perfekt, um damit zu beginnen. Und vielleicht ist das jetzt der Zeitpunkt, um vielleicht darüber Gedanken zu machen.
1: Sehr schön gesagt, Faisan. Ja.
0: Gut, ja, dann würde ich sagen: mache ich den Outro. Ja. Ähm, Tanja.
1: Ich danke dir.
0: Ja, wirklich spannend, extrem, extrem <lacht> spannend. Ja, hast du wahrscheinlich aus meinen Fragestellungen rausgehört, dass ich mich gar nicht an meinen Fragenkatalog gehalten habe. <lacht> 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 ja, ähm, hat mir extrem viel Spaß gemacht, ja, für äh, euch als Zuhörer. Ich hoffe, ihr habt was daraus lernen können, ihr habt was daraus für euch mitnehmen können. Und vor allem, ja, trotz der Krise, trotz alles Mögliche, bleibt entspannt, ja, wir haben ein echt schönes Leben, ja. Wir hören uns zum nächsten Folge. Ja, danke dir für deine Zeit Tanja und was gut Leute. Ja, Tanja, wir quatschen nachher noch. Ja. Ciao. Ciao.